0: Радиомаяк РУ представляет.
1: Клара, ужасная встреча.
0: Откуда вы
2: явились? Я прибыл издалека после шести месяцев отсутствия. Только без шума. Шесть месяцев не было ни одного дилижанса. Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых
0: женщина. Руководство по эксплуатации. Анеточка, рада тебя видеть Взаимно. в нашей студии. Доброе утро, Анетта Орлова, красавица, кандидат социологических наук, психолог, востребованная женщина. Я бы так сказал, uh -huh. во всех, профессионально, как супруга. да? Не знаю, пила ли ты с подругами на 8 марта? Нет, У тебя есть подруги?
2: У меня есть подруги, да. Но не пила. Но я вообще, в принципе, не пью. Слушайте,
0: это... Настораживает да, Она, значит, да, она да. невыгодна для да, мужчин да, да. <laughs> Анетта, у нас э, есть э, К сожалению повод э, Рассказать людям о э, криминале Сегодня, да, небольшой, небольшой экскурс, ну, да? Да. А, потому что у Анетты в э, московском метро выдернули телефон из руки. Да. Ужас. Да. Да, да. Она вышла на третий курс. Серьезно, да. Там да, да. Вышла из руки. Расскажи. Я,
2: ну, я очень обязательно У меня была важная встреча в 9 утра. Вот так. Я сегодня тоже сюда приехал на метро, чтобы точно успеть. Потому что я ну, понимаю, что как бы этого да, да, да. э, нельзя полагаться на пробки. И, в общем, в тот, случ... в тот день у меня тоже была важная встреча с одним из журналов. И я как бы решила, что надо бы... В общем, попросила мужа, чтобы он меня добросил на метро. Uh -huh. а, как бы Вот как сейчас, помню, выхожу из машины, говорю, пока, сажусь в метро. Ну, настроение достаточно такое оптимистичное. В общем, и как раз на Третьяковской уже мне надо выйти. И вот когда я выхожу, то есть я помню только то, что я стою уже перед выходом, много людей, толпа uh -huh. такая, это утро. Вот. и я набираю маме смс что, в общем, я там сейчас туда-то туда иду. Да, и вот тот момент, когда я выхожу уже из вагона, то есть оно у меня, он у меня в руке, это пятый фон был у меня, угу. он такой небольшой, он же скользенький угу. немножко, и когда я внутри, у меня телефон в руках. Да -да -да. И я так уже не пишу, уже просто прижала и выхожу, к себе и выхожу. И когда я выхожу... А, вот из этой столпой вместе, uh -huh. телефона нет. Я сначала как-то растерялась, то есть не сразу я поняла, стала... Что значит, ты даже не заметила. Я не заметила, то есть у меня не вырывали, uh -huh. у меня как бы приняли из рук, я бы так сказала, профессионально приняли карманники. из рук, да.
0: Приняли.
2: Да, и я, значит, сначала я минут 20, надо было просто, вот сейчас со стороны, конечно, очень комичное, потому что я минут 20 не могла этот факт принять, был вот как бы в стадии отрицания. Почему? Uh -huh. Потому что... Нет. Нет, да. Не я копалась в сумке сто раз, то есть я обрыла все. Но всё. это как, вот,
0: знаешь, как в советское время человек подходит к ларьку, а там пива нет. Вот да, нет! вот, вот
2: приблизно тоже, как это нет. Самый большой ужас даже у меня был не в контактах, потому что люди-то меня найдут. Кому надо найдут? Да, полтора месяца вперед запись. Клиентская запись на полтора месяца. Соответственно, я никого не записать не могу. А не
0: синхронизировала с компьютером? Я
2: не знала. оказывается, Да, мне, оказывается, была синхронизация. Но на тот период я думала, что все пропало. И я понимаю, что я должна теперь на работе сидеть постоянно, при этом ага. никого не записывать, и в ожидании чуда, кто когда придет. В общем, короче говоря, как бы, и давай плакать. В общем, я плакала минут 20. Так. Потом я поняла, что через 20 минут у меня уже ага. начинается Работа перестроилась, но зато сейчас у меня шестой iPhone. О как! Да, ну, да, то есть, да. Как всегда тяжело марта, нам, нам мужчинам, марта. В плюсе. А хотел
0: подарить просто букет тюльпанов. Ну
2: да, ну что
0: ж, ну хорошо, значит, девчонки, будьте осторожнее, перемещаясь по метрополитену, когда, ну в вагоне, я так понимаю, можно? посидеть в смартфоне, а потом надо как-то uh -huh. вот в карман куда-нибудь и крепко-крепко yeah. держать, да, потому что не у всех у вас есть такой муж, как у да, да, да вот, ну что же, аночка сегодня у нас тема звучит очень, а, давайте сначала разберемся с темой прошлого то часа, ты же, конечно, слышала, да, эту историю я напомню, 33 года мужчине 3,5 года дочке и вдруг обнаруживает, что жена переписывается с какими-то парнями и высылает им свои интимные фотографии а, говоря при этом, что не вступала в реальные знакомства, да? Вот. От
2: меня надо э, что услышать? А, во-первых,
0: считаешь ли это изменой? Как ну, Во-первых, э, вопрос, да, считаю... Ты с 84% не спорь. Да. Нет, я не
2: спорю. У меня своя это... позиция. Знаете, знаете, что самое главное для психолога? Это уметь, э, уметь за скобки э, вынести собственную позицию. То есть, когда ты общаешься с человеком, самое главное, не навязывать ему свою собственную позицию. Когда мы говорим, как ты считаешь... Мы уже как бы апеллируем к моему внутреннему миру, где там уже возникают определенные ценности, конструкты. Как я там считаю, изменно это или неизменно, это такой очень неоднозначный вопрос. Все зависит от отношений в семье, все зависит от того, как... Ну, мне кажется, что это не очень адекватно. Есть, это, мне кажется, что это не очень... Но это не нормально. Да, но ну, это не очень хорошо. Но почему это произошло? Да, вот этих данных у нас нет. Для того, чтобы вообще пытаться выстраивать какие-то умозаключения, такие величественные, надо как минимум э, быть этой женщиной. И быть этим мужчиной, что очень легко, знаете, как так. Ага, вот, вот это плохо, это хорошо. Ну вот, это зная тебя,
0: да. ну, понятное дело, что мы с тобой встречаемся в деловой обстановке. Вот. Uh -huh. И вы об этом жалеете друг друга. Да. Но я не могу Тебя представить человека Который ты, вот, при муже рассылает Да фотографии. я бы без
2: мужа тоже не рассылала бы честно сказать, была бы я вот просто Причём
0: нескольким, ладно, одному избранным. Ну,
2: здесь это вопрос. Вот если да, ты, uh -huh. uh, понимаешь, Сережа как бы, он хочет любой ценой меня к моей женской позиции uh -huh. отправить, не к психологической, а к женской. Если ты апеллируешь к женской, ну хорошо. Как женщина я бы никогда ни при каких обстоятельствах никакому мужчине и никакой женщине и никаким знакомым никогда бы не высылала бы свою обнаженную фотографию, хотя бы по простой причине, не говоря уже о ценностных убеждениях, что это катастрофа физически небезопасно. Это, ну, мое... Тебе сейчас говорит
0: публичный человек, Ни да? в
2: коем случае. Во мне говорит человек, который бережливо относится а, к собственной интимности, я говорю, и эмоциональной, и физической. Вот, поэтому а, как бы вот, опять же, есть люди, для которых тело — это действительно продукт, то есть они свое тело используют как некий э, продукт. Товар. Товар, вот, хорошо сказано. Товар. это так дешево, дешево. А, ничего страшного, не все хотят э, дорогих э, товаров. Поэтому в этом случае, посмотрите, сколько у нас в Инстаграме, ты видишь, вот, я, я постоянно смотрю там бесконечно, моя 10 фотографий из спортзала под разными mm -hmm. углами. Но при, 10...
0: этом, при этом сегодня мы обнародовали цифры о, о том, насколько вообще россияне ознакомлены с терминами. Да. Только 19% знают, что такое селфи. Ну, И это... вот эти 19%, которые знают, плодят такое, такое ну, количество продуктов. Я
2: бы не сказала бы. Те девятнадцать, которые просто знают, они, скорее всего, делают разные фотографии. А те 50%, которые не знают, что такое селфи, они все подряд фотографируют. То есть, к сожалению, мы сейчас столкнулись с темой, люди не виноваты, когда человеку нечего показать духовно, потому что очень ограничена духовная жизнь. Мир сейчас стоит у порога духовного кризиса, я говорю про весь мир, потому что кризис духовных смыслов непонятно, как жить, с чем жить дальше. Очень много сложностей, поэтому люди уже ищут сами эти смыслы. И кто-то, и кто-то, люди, которых нет внутри не находят. Но это самооценка
1: да. или женская, или что? А что причем тут
2: женская? Про эти фотографии. Да, да, да. Э, ну, наверное, это такой способ вовлечения. Слушайте, как, в... вас всех,
1: это, как это вас всех волнует? О, вернулся. вернулся. О, о. Открылись да в каком да может, да, может быть, перед этим они говорили о Бродском. Угу. Нет, ну, может,
2: быть, может быть, и о Бродском. Все зависит от того, надо отсматривать, какие там были стихотворения отправлены вместе с этими фотографиями. Мне кажется, что просто. Очень сейчас развивается виртуальный секс и это действительно тоже отдельная проблема вот и э, как она там мужу что рассказывает э, ситуации эти очень частые в своей работе я очень часто сталкиваюсь с мужчинами которые не могут смириться ситуации когда у них как бы взрывается все в голове потому что с одной стороны человек когда сталкивается с такой ситуацией, у него защитные механизмы срабатывают он не хочет признавать что он живет с женщиной которая ему изменяет и он пытается любой ценой не хочет эту мерить, информацию... Он телефона к... больше нет. Да он, да, он пытается отвергнуть эту информацию. Соответственно, он пытается придумать всякого рода оправдания, в том числе и для нее, и для себя. В этот момент женщина, естественно, говорит, у меня ничего не было. Это просто я так вот свои голые фотографии от отсылаю. Uh -huh. Мужчина очень сильно переживает. Но uh -huh. это червоточно, Доверие разрушается. Доверие разрушается, потому что все таки для русской культуры, да, если мы говорим про нашу культуру, я имею в виду в широкую, для российскую культуру, да, культуру тех огромных конечно, национальностей, которые на нашей территории, все-таки э, тело — это э, сакральный такой э, да, элемент, а тем более женское тело. И все таки брачность и телесность да, у нас все таки говорят о том, что узы брака, они ну, в той или иной степени священные. Вот этот рассыл своих фотографий десятью мужчинам, к сожалению, из очень европейских мира, который... Ну, мы, мы мы смиряемся, мы приходим к тому, что мы вынуждены смириться. Пора
0: на восток поворачиваться. Обама виноват. В чем-то да. Обама тоже виноват. А,
2: потому что на востоке, вот, наверное, вряд ли мы можем с, э, встретить. На данный момент. Не знаем, что будет через 10 лет. Вот так Хорошо. Прослались.
0: Хорошо, Анеточка. Ну и угу. тогда перейдем к теме, потому что у нас есть очень интересный вопрос, думаю, многих а, волнует Рустам, и вы, не знаю, бывали в таких ситуациях или нет, По похоже, что вы бывали во всех возможных угу. ситуациях, но тема звучит так, плюсы и минусы отношений с женщиной, у которой уже есть угу. ребенок. И, понятное дело, это не ваш. Ну, мы к мужчине да, uh -huh. апеллируем Аннаточка, ну давай, не буду навязывать своих стереотипов Твоя вводная речь на эту тему
2: то есть, э, как бы вообще это такая большая редкость, чтобы Сережа сразу перешел одну речь. Он как бы уступил мне. Это меня как-то как бы настораживает. Сережа просто пугает, Настолько да. так Пугают испугался тему, что дети. даже решил э, просто даже передать э, тронную речь мне. Ну хорошо. А дело в том, что вот когда я на эту тему писала статью, вот. И писала статью, тебе и... и карты в руки. Да. Именно поэтому и предложил. Мне кажется, что эта тема очень важная, очень важная. Вот. Дело в том, что огромное количество женщин очень сильно переживают за то, что если у них есть ребенок, если у них будет ребенок, вот, то это может быть неким ограничителем для их устройства, их личной жизни. И это такой очень серьезный социальный стереотип, который приводит к тому, опасности огромны. Почему? Потому что когда у женщины уже есть ребенок, она как бы исходит из реальных жизненных обстоятельств. Но очень много женщин до 32, до 33, имея рядом мужчину, будучи брачными, то есть замужними, боятся рожать, именно потому что сейчас же как, да, установка какая сейчас у всех стала развиваться – в принципе, брак — это дело несложное. Сегодня один раз замужем, завтра второй раз, третий еще раз... — Мужчина — это явление
0: временное, а, правильно? — Да, мужчина — это явление женщины.
2: временное, женщина — временное, очень много И вдруг с браков. этим уродом меня будет соединять а, еще и ребенок. — И ребенок — это как раз тот момент, когда женщина принимает такое ценностное решение, да, и ей страшно. Ей страшно рожать, хотя уже возраст говорит о том, что ну, желательно иметь ребенка, и ей хочется иметь ребенка, но у нее так ужас по поводу того, что если вдруг у нее будет ребенок, да, со всех сторон говорят, вот, когда ребенок мужчина разлюбляет, когда ребенок трудно сохранить брак, а, а если вы разведетесь, а никто не хочет жениться на женщине с ребенком, вот это все абсолютная мифология, и эту тему я э, как бы специально хотела бы обсудить, потому что это такая ерунда. Ну, Самый... ну, а нет, это
0: плохая мифология, но на самом деле есть очень много разводов, и когда женщина имеет ребенка, это очень трудно встретиться с новыми парнями. Это правда.
2: Если парень живет в рациональном мире, достаточно жидноват, и то да.
0: А большинство а, человечества, может да, быть, 99% а под... рационально.
2: Нет, ну -ну. именно рациональный подход, да. Но мой жизненный опыт, а я работаю с большим количеством людей, вот, и достаточно Но с, поправкой много лет... на, с
0: поправкой на то, это что они все-таки идут сами к тебе, да? Это не выборка всего общества, правда? Люди, которые нуждались в тебе. А, тем это... более.
2: Это да. Да, так, мы, да, Мы попадаем как раз в ту выборку, которая вообще понимает, да, что, что и, и способна рискнуть признаться, что что-то не нет. так. И это такие, такая смелая выборка. Но я еще работаю очень много бесплатно. Я же бесконечно... А э, не про деньги. Нет, Я же бесконечно провожу разного рода исследования, выступления, где очень разные люди в тех же книжных магазинах. Поэтому все-таки позволю сказать, что это... Не общая статистика, но достаточно частая. Вы знаете, такое количество мужчин, которые уходят от своих родных детей к женщинам с детям, с, с детьми, детьми, что вы меня извините. А мужчина для того, чтобы ему а, вообще жениться на женщине, uh -huh. да, если так по-хорошему говорить, как а, говорил мой педагог Римон Таскачурус, он говорил, для того, чтобы мужчина женился на женщине, он должен быть как минимум от нее без ума. Это единственное условие, при котором он вообще в состоянии отказаться от всех остальных женщин. Ну что, он сумасшедший, он должен быть без ума. Если мужчина не без ума от тебя, то он жениться не будет. Как ты это потом себе объяснишь, потому что у тебя ребенок, потому что у тебя о, он расчетливый, потому что он сволочь, ноги бреешь у... до колен. Да, да это, это уже даже да, не важно. Это не важно. Просто он не без ума. Если он действительно да, поглощен женщиной, ну, Скажем так, 80% мужчин э, готовы взять на себя, э, ну, как бы вступить в отношения с женщиной, с ребенком. Кто не вступает в отношения, это отдельный типаж. Ну, первый типаж это жадненькие. Потому что для них действительно расход на чужого ребенка, но ну, это просто крах всего э, Мироз... мироздания. Mm -hmm. Они просто не готовы. Финансовая система. Да, финансовая система. В них в голове непонятно, почему они должны платить за какого-то урода, который этого ребенка сделал, и где-то там находится. Нет, но если вдруг э, отец ребенка богатый человек, и там есть алиментное соглашение, и он хорошо обеспечивает, то тогда желающие найдутся. Так что, так что женщинам
0: э, совет такой. Соглашаетесь на алименты хорошие?
2: Ну, соглаш... Согласны-то все, не все готовы платить. Но есть еще категория мужчин, ценностники так называемые. Это очень хорошие мужчины, но они настолько ответственные, они, для них настолько важно отцовство, для них настолько важно, как бы, если они берут на себя ответственность за женщину, то они берут ответственность за всю ее как бы, жизнь, что для них действительно вопрос наличия у нее ребенка это такой вопрос, с которым им надо как-то встретиться mm -hmm. внутри себя, mm -hmm. оценить, насколько Лет он
0: готов встретиться с ним? Нет, с, с э, не с ребенком, а <с внутри себя
2: принять, готов ли он взять за этого ребенка ответственность.
0: нет а те 80, которые все-таки готовы, если без ума от женщин, они раскладываются на какие-то типы или они все одинаковые?
2: Ну, я думаю, что там раскладываются на типы. Вот, кстати говоря, статью я выложила, вот эту статью я выложила и ВКонтакте, и в Инстаграме. А, смотри, если попытаться вот так, самое такое, точ, заначимое, точное, очень часто инфантильные мужчины, мужчины неответственные, у которых как бы, они часто идут на поводу своих желаний, вот они влюбились в женщину, и в принципе у них особых обязательств-то нет внутри себя. То есть да, они красиво говорят всем. Не рассказывают, какие они мужественные, они могут очень мужественно выглядеть, они могут э, в работе достигать очень больших высот, но внутренне они всегда идут на поводу своих желаний. Вот такие мужчины, достаточно быстро могут, э, увидев э, женщину, э, даже не задумываясь. От, а нужен не задумываясь, такой ей? А почему бы и нет? Вопрос в другом. Да все же зависит от, от любви. Если она его любит, uh -huh. то он как бы еще даже не понимает. Uh -huh. Он не взвешивает, что это такое. А ножка-то uh -huh. уже отгрызана? Нет, почему уже ножка отгрызана? Капкани. Почему же ножка? А, опять же, очень большая разница, какой возраст у ребенка. То есть жениться на женщине с ребенком, если ей, если ребенку там 2 года, там 7 лет или 14 лет, это не одно и то же. И, конечно. Лучше, когда 18. Нет, когда ребенку 35. Не, нет, лучше. когда ребенку 35 это неплохо, с одной стороны, а с другой. Он может кормить отчима. От, 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 Подкидывать
0: отчиму э, по праздникам коньячка и так далее. Да. Анна, ты извини, что я тебя да, перебил. Вот. Мы, вот. Мы просто подходим <с> потихоньку к новостям. да Ребят, вы можете задавать вопросы: то, что вас мучает, да, по теме э, э, женщины с ребенком. Вы встретили женщину? Она вам нравится? Она mm -hmm. восхитительно в постели. Не с ней она вкусно пахнет, она умно говорит, ну, по крайней мере, не глупо. Вам она нравится, но смущает, что у нее ребенок, да? Еще отдельно тема дети. Вот, когда во множественном числе. Вас что-то пугает. Что пугает, поделитесь. 5533 со словом XMS, а мы после новостей и сонеты на все эти вопросы ответим, да? Не, оставайтесь с нами.
2: Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия? Леднева. А вам леднев, между прочим, не мешает снять шляпку. У женщины
0: разговариваем. Женщина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, друзья мои, с Анеттой Орловой, с кандидатом социологических наук, с психологом, с матерью, с женой, с женщиной. Мы сегодня продолжаем разговоры на тему отношений мужчин и женщин. Кстати говоря, Анетта, получаю письма от мужчин. Да? Знаешь, ты пробуждаешь в мужчинах тревогу. <смех> да, да, да. Вот одно показательное mm. письмо получил, где человек пишет, что э, там и жена хорошая, и все замечательно, и люблю ее, и вдруг, наслушавшись Аннет Орловой, начал к себе прислушиваться, извините автологию, а действительно ли у нас с ней все классно.
2: Но, дело... Но это, как реплика. Да, это дело... как реплика. Дело в том, что mm. часто приходят люди на прием на... и говорят
0: Тревожные.
2: Ну, тревожные тоже часто. Я э, потерял себя или я потеряла себя. Я бы хотела бы себя найти. И тоже отвечаю как бы, фразой у своего учителя, который когда-то меня поразил, когда мы обучались психологии, генесациальной терапии. Он сказал, невозможно найти себя. Если человек однажды себя нашел, он никогда себя не потеряет. Но, к сожалению, большинство людей так с собой и не познакомились. Какие мы? 80% информации, 80% того, что в нас... Мы э, абсолютно не позволяем себе увидеть мало всего прочего. Мы весь свой жизненный ресурс частенько тратим на то, чтобы это не замечать. И получается, что человек все время ищет правильный путь. Он все время в поиске этого правильного пути. И вроде бы вот-вот-вот-вот он уже на этом правильном пути, прожив жизнь, он думает: ну да, я искал этот правильный путь всю жизнь, но был ли этот путь мой? Вот он был правильный, но был ли он мой. Поэтому любого адекватного человека, если у него нет сомнений, это пугающе. Наливай сомнения, в ладуле, не могу больше. Сомнения должны красиво. быть. Да. Сомнения должны быть. Вопрос в другом. Помнишь, мы вот, э, делали, строили треугольники про да. настоящую зрелую любовь. Интимность, страсть и ответственность. Любовь настоящая это ответственность, это духовная ответственность, когда ты видишь, да может быть что-то у нас и не так. Но у меня есть любовь, и я этого человека считаю главным, важным в моей жизни, и я готов преодолевать. Идеального нигде нет, идеального нет. Но если у меня есть какие-то проблемы, это не значит, что надо взять быстренько, как сейчас принято гражданским браком. А, здесь у нее плохо, до свидос, здесь он не столь богат, до свидания, тут с работы погнали, была лучшая должность, заменим. В результате вот эта бесконечная невротическая потребность заменять другого для того, чтобы получить кого-то идеального, приводит к тому, что человек в 40 лет истощен эмоционально, он не готов к какому-то чувству и одни разочарования, и с этим как-то надо выживать. Поэтому иногда познакомиться с собой это не просто сделать. Потому что для того, чтобы человек способен был познакомиться с собой, для него должны быть очень безопасные условия. Вряд ли можно познакомиться с собой, если вокруг тебя осуждение, если вокруг тебя постоянная критика, если кругом одни претензии. Что такое приход к нормальному психологу? Это пространство, где ты знакомишься с собой. Но сейчас же все очень ленивые стали. Каждый хочет пройти и что сказать? Дай мне пять советов. Никто не хочет сам с собой знакомиться и искать какую-то истину. Все считают, что нужно найти кого-то более главного, более умного. Никто не верит в себе. Вот это очень важный момент. Поэтому, и, э, если поверить в себя и поверить в себе, то неважно, я так возвращаюсь к теме. С ребенком ты, без ребенка ты. Такое количество женщин, которые без ребенка они не могут выйти замуж. И не потому, что они некрасивые, не потому, что они бременители, а потому, что они не умеют быть в отношениях. Потому что, чтобы быть в отношениях, надо другого видеть.
0: Анетточка, ну давай тогда и вернемся да, к нашей теме. Мы до новостей поговорили о типажах э, мужчин, которые ну, 20%... Э -э не хотят э, связывать себя с э, женщиной, с ребенком, даже несмотря на то, что э, очарованы ей да, полностью. А 80 согласны, да? Вот да. если женщина Знаешь, полностью завоевывает.
2: Знаешь, кто еще не хочет ни за да. что? Э, да, э, такие патологические эгоисты. То есть мы тоже должны об этом сказать, что... Э, да вот
1: сообщение м -м. от такого, пожалуйста. Не представляю, какой должна быть женщина, чтобы взять ее с ребенком. Тут вот. и без ребенка полно баб, которые не вызывают интереса.
2: Вот, ну здесь мы не говорим вызывает больше... интереса. А, здесь, скорее всего, ну, а, про, про то, что... просто
1: другие интересы вообще. А, не,
2: а, да, а вот это близко. Тим. Тим, Тим сказал сейчас близко. Он вообще сейчас находится в состоянии, когда ничто в жизни не вызывает у него интереса. На том месте, где он находится по жизни сейчас, никто и ничто не вызывает интереса. Это больше про него, а не про тех женщин, которые его окружают. Человек в таком состоянии. И вряд ли он вообще способен быть от кого-то без ума. И даже с умом. Uh -huh. Вот. Но если мы говорим про то, какие эгоисты. Мужчины эгоистичны инфантильные, которые любой ценой хотят, чтобы всю заботу, вот, женщина все отдала им. Они просто не понимают, uh -huh. а как они будут делить вот это внимание с ее ребенком, либо ему надо ребенка победить. И это очень большая проблема в браке. Когда женщина выходит замуж, конечно, больше ответственность здесь э, на женщине, потому что вопрос всегда принято ставить так. А вот как выйти замуж с ребенком? Вот замуж с ребенком проблема. Вопрос: выйти замуж, не напасть. Главное, чтобы в этом браке и мужчина себя не утратил как муж, и главное, ребенок не был абсолютно э, выкинут за пределы семьи на периферию куда-нибудь к бабушке, пока мы тут уживемся, или э, будет такой отчим, который э, будет откровенно э, обижать, потому что раздражение, когда был без ума и женился такой инфантильный персонаж, то да вроде бы ребенок не мешался, он и не представлял, что этого ребенка надо три раза в день кормить, что, возможно, ребенок может болеть. Вот Он просто этого не представлял. И когда он попадает внутрь семьи, он начинает раздражаться. И вот здесь э, 10 раз надо подумать. Э, и заранее попытаться выстроить эти отношения с, с мужчиной, чтобы, во-первых, он почувствовал, что это такое ребенок, а во-вторых, чтобы у них сложился контакт, потому что если у мужчины с ребенком складывается контакт и мужчина чувствует, что ребенок его любит, э, ну, совершенно меняется его позиция. Мужчины так э, обожают, когда их любят, ими восхищаются, к ним тянутся. Что наша женская задача сделать так, чтобы ребенок давал э, вот мужчине положительные эмоции Если мужчина будет это видеть Он достаточно быстро будет втягиваться
0: угу. Хорошо, Аннет А вот из тех типажей, которые согласны Взять женщину с ребенком Мы поговорили об инфантильном да, а, Тот, который вот за брутальностью За мужественностью остается Инфантильные,
2: эгоистичные, перфекционисты У которых все должно быть угу. идеально Никакая прежняя история их совершенно не устраивает Да, у них должно быть все Прямо вот сразу вот в идеале и не важно, сколько у них детей. <при>, При этом, вот, я думаю, что я не стала. Вот в статье я не стала проводить классификацию тех мужчин, которые готовы, угу. потому что мне кажется, что это, вот это трудно выделить, потому да. что большинство... тогда, тогда хорошо, да.
0: Анечка, чтобы не тратить время. Тогда, смотри, как женщине с ребенком, да, угу. выдержать вот эту грань, я бы сказал так, сравнил бы, не, не сочтите цинично, циничностью это сравнение, но вы знаете, вот, вот есть искусство западных, к сожалению, официантов. Так. Они радушны, но не унижаются. У нас очень часто в сервисе либо хамы и, и бездушные, да, вот равнодушные, которые отбывают угу. эту повинность, либо юлят перед клиентом, да, и то, и слащаво, и то, и другое, достаточно тошно, и любой человек, который был там в Европе, видит, что там, во-первых, эта профессия не зазорная, да, совершенно, и люди относятся э, элегантно, вот, элегантно uh -huh. как-то к uh -huh. клиенту, как женщине, которая имеет ребенка, yeah, с одной стороны, не, продают да, не, uh -huh. у, не унижаться, больше, чем Ну как бы не заигрывать больше, чем свободная женщина. Да? Ну, то есть из-за того, что есть ребенок, как, как отягощающий ну, да. И с другой стороны, все-таки вот, привлечь его к себе. Этого мужчину да, Как правильно выстроить отношения Потому что классический пример Когда мужчина с женщиной знакомится Мужчина через полгода говорит Ты знаешь, а я женат А она ему говорит через А полгода, у меня ребенок а у, у мамы живет
2: э, дело, дело, дело в том, что Вопрос да, искренности Тоже да, всегда стоит на первом плане Когда люди друг с другом встречаются Я всегда говорю, что э, Не надо ничего скрывать не надо ничего скрывать, ну и не надо э, с флагом, как бы, сразу, на первое свидание. То, что вы с мужчиной идете на первое свидание, это еще не означает, что он вообще планирует с вами идти на второе свидание. Как и вас я зовут? Уже... У
1: меня ребенок. Да.
2: Это еще не означает что даже просто подумал о том чтобы идти на второе свидание а уже не то что о том что будет потом поэтому по первости как бы брать это за какую-то такую вот центральную историю не стоит мало того я всегда говорю что если вы идете на свидание помните о том что у вас не должно быть много в этом, на этом первом свидании потому что если женщины много единственное что хочется сделать это просто исчезнуть mm -hmm. да и для того чтобы тебя не было много постарайся сократить количество информации mm -hmm. потому что информация это тоже ресурс. Информация — это тоже пространство. Поэтому вот это очень важно снизить этот вот объем того, что ты хотела бы вывалить на того мужчину, А который... мужчинам
0: все советуют на первом свидании, например, только и делать, что слушать? И Нет. поменьше
2: говорить. Нет, это уже инверсия ролей. То есть если мужчина будет слушать, поменьше говорить, а женщина будет не замолкать, то мы уже говорим о том, что разговор, вот смотрите, если мы говорим про гендерные роли, я, кстати, об этом буду в четверг вести целый тренинг на эту тему. О. Смотри, речь, мужская речь, вот тот, кто задает вопросы, тот, кто как бы вид... задает вопросы четко, и это тот человек, который управляет, Пространство управляет разговором. Поэтому... Нет,
0: на четкие вопросы женщины очень в 90% хороший... В говорят следующее: это что, тест?
2: Нет. нет. Это что, опрос? Нет, но это вряд ли. Что за фигня? Это, это как какие-то не те женщины. Очень а грамотно.
0: Повер... Одна это поверить.
2: Вот, очень грамотно поставленный вопрос. Тот, кто задает вопросы, тот руководит пространством. Поэтому... Они же
0: ходят на свидание и говорят: а, а нельзя о чем-то по-другому
2: поговорить? Например, о погоде или о кино. Нет, ну, такое возможно, и, и сразу, сразу в, это, в этой ситуации можно подумать о том, что женщина не умеет выстраивать отношения То есть она не может синхронизироваться с другим человеком Она его не учитывает, потому что если он задал вопрос, то у него есть интерес, а она уже мимо этого интереса идет да. Другой разговор, что если мужчина задает вопрос, он пытается контролировать пространство Тот, кто задает вопрос, он четко понимает, да. куда, какой будет ответ или куда этот ответ его направляет Поэтому это хорошая история. Задать вопрос, а потом слушать женщину. И смотришь, как она извивается, как
0: уж, на Но,
2: но, есть одно но. И лампу в лицо. Да, вот именно. Есть одно но. Если мужчина задает много вопросов, то как минимум это говорит о том, что он боится что-то о себе говорить. Второй момент, что, скорее всего, это человек очень диктаторского характера, тиранического. Он пытается жестко управлять пространством. Третий момент, что... Обратка
0: пошла от
2: Да, да. Это правда. это узнает. правда. Третий момент. Через характер. некоторое время наш мозг очень устает, когда нам задают много вопросов. Mm -hmm. Почему? Тем более на первом свидании. Потому что на эти вопросы нужно отвечать. Отвечать правду а на первом свидании когда, да? никому не хочется. Поэтому нужно конструировать ответ. А когда мы конструируем ответ, мы устаем. И тогда усталость... Э ассоциируется с человеком, который задает много вопросов. в right. это тонкая грань. Иногда два-три <сих> вопроса можно разрушить общение Хорошо, с человеком. Мы, Аннет, говорили... Аннет,
1: а тебе сообщение из Тюмени. Да. Так. Ребята, гоните эту... Никогда не стану воспитывать чужого ребенка. Чужие все страшные.
0: <сих> вот, <сих> что Краснодар,
1: просто... что она несет? Господи, был опыт женщины с ребенком. Ищет лоха и донора.
2: Я же сказала, что жадные не, не могут, Дон, Анатолий, доноры, а... да, жадные, жадные. Анатолий, Анатолий, но
1: мы
0: все-таки все про баланс, да, да. вот mm -hmm. мужчина-женщина знакомится, да, и баланс, что ей нельзя а, забыть своего ребенка, правда, это ее... А, а с другой стороны не потерять вот этой сверхзаботой ребенка сверствстве например главное в моей жизни это мой ребенок
2: это очень ошибочно почему потому что главное для ребенка если для тебя главный ребенок это счастливая мать uh -huh. если женщина а, приносит Зачуханная. себя в жертву приносит себя в жертву ребенка мало всего прочего это очень опасный миф обычно так делают женщины у которых не получается выстраивать отношения с мужчинами тогда для того чтобы помнишь я говорила про то, что мы часто не хотим с собой знакомиться. Для того, чтобы не видеть вот эту свою, ну как бы несостоятельность в этом аспекте, женщина пытается компенсироваться и доказать самой себе, что для нее самое главное, это вернее, понятно, что ребенок самое главное, что это единственное самое главное. Что получается? Все ее переживания, ожидания от жизни, недовольство у нее связываются с этим ребенком. Она предъявляет ему потом такой счет. Добавив сюда еще депрессивное состояние, недовольство, ее постоянное... Поэтому, если мы хотим да. позаботиться о своих детях, мы должны помнить, что как женщины мы тоже желательно э, должны быть счастливыми.
0: Фрагмент разговора. Там дыры-пыры, восемь дыр, и вдруг, ой, извини, я дальше не могу разговаривать, я делаю кляр ребенку.
2: Клара, ужасная встреча.
1: Откуда вы явились?
2: Я прибыл издалека.
0: После шести месяцев отсутствия, только без шума шесть месяцев не было ни одного тележанца.
2: Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которые...
0: Женщина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои, ну, сегодня у нас такая большая тема с Орловой, что мне даже как-то Думается, что мы в один час не уложимся, uh -huh. не уложимся, потому что мы же не, совсем не поговорили еще, а как раз а по факту о плюсах и минусах uh -huh. выбора именно женщины уже с ребенком, да, я не имею в виду, что э, какие-то физиологические плюсы и минусы, но психологически женщина с ребенком, вот Анет, давай так, вот плюс для мужчины, в чем вот э, то, что она уже стала мамой? Uh
2: -huh опять же, все зависит от ситуации. Самый основной глобальный плюс э, может быть только в том, ну, если мы говорим стопроцентный прям плюс, это в том случае, если у тебя есть ребенок. Почему? Потому что, э, к сожалению, я с этим постоянно сталкиваюсь с, как бы по, в жизни и в работе. Э, к сожалению, когда женщина, я считаю, что это большой минус женский, когда женщина выходит э, замуж, когда она э, влюбляется в мужчину, она очень хочет стать для него единственной, э там, самой главной, самой важной. Она вступает, там, ну это нормальная это биологическая история, да, вступает в некую конкуренцию с мамой, с той самой да, вот, такой вот с его мамой. А уже если есть бывшая как бы, история жизни у мужчины, то безусловно в некую конкуренцию с бывшей женщиной. И вот тут э это очень страшно и очень тяжело, когда э у мужчины есть ребенок. По той или иной причине он разошелся, и в той семье у него как бы есть там, дочка или сын, но в новых отношениях женщина буквально делает все возможное, все, что от нее зависит, для того, чтобы прервать эту межпоколенную связь. То есть она не принимает, что у мужчины есть ребенок, то есть Она у боится. прошлое может быть, нет, а у него нет. Я, я говорю про ту женщину, у которой нет детей. А, То есть угу. вот он женился. Я говорю, самый идеальный вариант, когда у мужчины тоже есть ребенок. Тогда это плюс. Женщина вынуждена, понимая, что у нее есть ребенок. И мужчина для этого ребенка что-то То есть это адекватная женщина, конечно Она более спокойно смотрит на тот факт Что там тоже есть ребенок Этому ребенку нужно уделять внимание Потому что в, в, в обратной ситуации Это страшная жадность Часто женщина буяет Они не хотят, чтобы помогали прежней семье Они делают все для того чтобы... А от следующий момент Если она ревнива а если первая жена сама стала инициатором развода а если она считает что первая жена красивее нее тогда тот ребенок становится заложником страха в этой семье И ее ревности, и ее тревоги. А это «Заложники да. а майке. это очень страшно потому что один из очень серьезных таких вот э, провалов которые образуются в семейной системе да, когда у человека допустим не складывается личная жизнь на протяжении пока он видит что ну никак у матери у нее не складывается у бабушки неважно мы всегда начинаем Начинаем выстраивать генограмму семейную. То есть мы выстраиваем историю семьи там в четырех поколениях, и пытаемся найти, что такое синдром годовщины, найти, что такое синдром повторений, где какие склепы и тайны есть в семьях, о которых никто не говорит, и все скрывают. Очень часто девочки только в процессе начинают узнавать, что вообще где-то были брошенные дети, где-то были. А, ситуация... Я тебе больше
0: скажи, анна то надо еще и покопаться, что было в прошлых жизнях с ней. Ну, это Может про быть, это э... уже э... к другим Но... специалистам, не к психологам. Ну, я уверен, они тоже да. откладывают это, свои это, яйца. Это
2: уже дру другая история. Да, это, э, мы все очень делаем э, ясно, да, то, что вот в этой жизни. Только лишь не, э, работаем с тем, да. что здесь было. Так вот, да. если в прошлых поколениях были истории, когда прерывался род, например, женщина забеременела, но не сказала мужу, родила от другого, а это единственный ребенок она знает, что ребенок не его, но она боится ему естественно об этом признаться. И второго ребенка они не рожают, потому что ну второй ребенок это же материально очень тяжело. И тогда получается, что этот мужчина лишается продолжения рода. За это будут отвечать ее потомки. Вот тот ребенок, который рождает, пала всего прочего. Семь метал физика. Да, потомки того человека, от которого ребенок, потому что они отняли у него возможность продолжения рода. Если женщина прерывает искусственно связь между поколениями, между отцом и его детьми и не дает общаться, то она должна понимать, к сожалению, но ну, это правда, что ее потомки, вот ее дочка, ее сын, может оказываться в ситуации, когда будут уводить, когда будет со стороны э, как бы оставаться тоже думает
0: за других-то. Вот
2: поэтому вот это важный момент. Женщина с ребенком она более толерантна, потому что она понимает, что есть некий баланс, что нужно как-то вот э, тут, извините, пожалуйста, э, с этой ситуацией адекватно.
0: так. Я бы сказал так, Владуля, а, женщина с ребенком это очень хорошо. А еще лучше с ребенком, с машиной
2: и смыслом. С, с это хатой. еще лучше, да. Это да совсем хорошо. А, без, без, ну, без мужа. Хотя с мужем тоже хорошо. И с фотографиями в сети. Это а, такие, понимаешь,
0: да, ли, как да, да, таймшер, да, так сказать. Да, понимаешь, ну, да. Несколько а, ставай Давайте Вопрос,
1: вопрос. Воронеж. Да. А, был опыт с девушкой, с ребенком, после которого не смог вообще больше с детьми общаться. Как с этим быть? А, я не знаю, какой лет. был
2: опыт, поэтому мне трудно ответить. Если был опыт и уже не сложилось, то как бы сформировалась определенная позиция. Эта позиция ограничивает. Вы можете даже встретить очень хорошую женщину, очень хорошего ребенка, и при этом сразу же переносить все те негативные истории, из, из, из той истории, как бы все негативный опыт в эту. Поэтому позвольте себе просто идти навстречу своим чувствам. Не ставьте себе такой какой-то глобальная задача. Мне нужно как-то смириться с тем, что Возможно, у женщины будет ребенок. Не надо. Может быть, ваша следующая женщина будет без детей. Просто попробуйте услышать себя и больше верить в себя. Вот, наверное, так.
1: Санкт-Петербург. Пугает реакция детей то, что взаимоотношения с новой пассией не сложатся. И мои дети сами признавались в том, что не хотят видеть никого на месте отца. Пусть даже тот не живет с нами, но регулярно общается, и это создает для них иллюзию семьи. Это Поэтому три года да? живу в, как женщина. в подполье «Мария». Mm -hmm.
2: Да, э, очень много здесь зависит от того, э, конечно, какие отношения между ребенком и э, отцом. Вот. Если отец очень внимательный, если отец приходит для Ой, ребенка. Это
0: такие спортсмены.
2: Для ребенка действительно это, это некая травма. Когда происходит развод, дети очень тяжело воспринимают. И вот это ощущение, что все-таки какой-то дяденька появится вместо папы это, конечно, тяжело. Но, я бы сказала, что аккуратненько, желательно все-таки вводить, если вы встретили человека, который, как вам кажется, хотел бы с вами построить полноценные отношения, постарайтесь какую-то сделать не специальную встречу. Я не знаю, сколько лет вашим детям великолепно mm. работает, когда какие-то положитель... нет, нет. положительные эмоции. Очень хорошая история какие-то ситуации. Например, первая встреча, куда-нибудь пойти в цирк, если ребенок маленький. Там много смеха, там много радости, и у ребенка ассоциируется вот это Братья знакомство. Запашные. Да, Да, mm -hmm. именно так. Эмоционально. Очень, да, с позитивными эмоциями. Вот. Очень важный момент это как бы просто ребенку сказать, вы встретились, разошлись, а потом сказать, слушай, тебя так хвалили, сказали, что ты такой хорош, ты так понравился дяди там Васе дяди Кости это так важно для ребенка потому что ребенок Дядя очень Дядя ориентирован Толя. на
0: понравился дяди Толи звучит не очень конечно
1: да. Толик да. -то, я... -то не может быть
2: человеком. Вот, поэтому э, Он очень, не может много, быть дядей. очень многое зависит от того, какие отношения. Но, к сожалению, я хотела бы закончить. Это важно. К сожалению, есть такие дети, особенно эгоистичного характера в подростковом периоде, когда сложное такое поведение. Они принципиально ставят задачей оградить мать от отношений. Это уже не про эгоизм мужчины, это про эгоизм детей. Но это уже другая тема.
0: Анетточка, мы должны Давайте быть Давайте закончим теме. сообщением да. из Таврополя Сережа. Давай. Настойчиво Сереж. и
1: умело забрал себе жену с двумя mm -hmm. детьми. Вот. Есть свой от первого брака. Безумно счастлив. Дети да. мешают только эгоистам да. и дегенератам. Да. Марат. Анетта, Ура.
0: И почему отдельная тема, отдельную программу хочу сделать уже, может быть, к своему дню рождения? Почему он зовет меня Сережей? Меня вообще так никто дядь никогда Сережа. не звал Звий ее Толь. Анетта Орлова, дорогие друзья, красавица. Женщина, человека, которого приятно слушать.
2: Спасибо. А ну, в четверг мастер класс Да, в четверг веду. Спасибо, да, да, в четверг Видишь,
1: веду. Еще больше подкастов на радиомаяк.